0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати більше.
1: Про події дня сьогоднішнього, про ситуацію на лінії фронту, про версії вбивства Пригожина, про подальшу долю вагнерівців, ну і про нашу спецоперацію в Криму, звісно. Маємо можливість просто зараз поговорити з військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спроти» Олександр Коваленко на зв'язку зі студією 24. Пане Олександре, радий вас вітати. Слава Україні! І зі святом.
0: Героям слава вітаю за святом.
1: Пане Олександре. По версії вбивства Пригожина хотів би вас попитати. Їх на тепер, ті версії, як мінімум дві: перша це бомба, закладена на облавку літака. Ну і друга це робота російської ППО, про що може свідчити інверсійний слід в небі. Ну і те, що свідки чули два хлопки. Яка вам з версій більш до вподоби, які ви маєте аргументи за чи проти?
0: Ну, я насправді тут, тут навіть не, пита, не питання до вподоби, яка з версії, а яка дійсно відповідає більш-менш реальності. І більш-менш відповідає реальності – це саме версія з протиповітряною обороною. Бо на відео ми бачимо не просто там, а, щось незрозуміло, так? ми бачимо те відео, яке демонструвалося неодноразово і у відкритих джерелах. Це дійсно а, літак, в яку горить двигун. Це перший момент. Другий момент – ми бачимо інверсійний слід. Звідки він міг взятися? Інверсійний слід зенитноуправляємої ракети. ЗУР, тобто, було відпрацьовано протиповітряний засіб. Який саме? Я не думаю, що це був якийсь переносний зенитно-ракетний комплекс з урахуванням того, на якій висоті йшло це повітряне судно Пригожина. Це, скоріш за все, був повноцінний ЗРК з одного з ешелонів Маголового, Середнього або Великого радіосудді російської протиповітряної оборони. Це міг бути якийсь С-300, так і С-400, це міг бути ЗРК ТОР 2 або ЗРГ, ЗРГК Панцер С-1. У мене сумніви чи був це БУК, дійсно сумніве, тому що БУК, БУК це... Перехоплення по траєкторії, тобто, скоріш за все, було б знищено саме кабіну пілотів. А тут ми бачимо саме влучання або пошкодження двигуна. Отже, це не БУК ну, з великою вірогідністю, а щось з інших типів ЗРК. Тобто робота ППО.
1: Пане Олександре, перекажу те, що від вас почув. О, враховуючи висоту, да, на якій був цей літак, а флайт-радар каже, що це було 8,5 км, ми відкидаємо версію переносного зенітно-ракетного комплексу. Відповідно, ми відкидаємо версію Кремля, Про ну, яка точно буде, про те, що зайшла українська ДРГ з переносним зенітно-ракетним комплексом і поцілила е, цей літак. Тобто це точно неможливо і відкидаємо версію бомби, тому що на відео чітко видно інверсійний слід від ракети. Знову ж таки, відкидаємо версію про українських диверсантів, да, які Пригожину заклали вибухівку. Тобто, от е, з ваших слів я зрозумів, що ви е, е, знайшли аргументи, як спростувати ті всі версії, які Кремль, думаю, незабаром е, і всі про буде провину на нас перекладати за те.
0: Ну, як сказати, якщо ГУРМО знайшли е, спосіб, як е, затягнути зенитно-ракетний комплекс, е, наприклад, с 300 або Петріот в Тверську область, ну, тоді так. Е, хоча, ну знову ж таки, дивлячись на те, що зараз е, витворяє ГУРМО, я не здивуюсь, що вони таке змогли влаштувати.
1: Про те, що вони влаштовують трохи згодом, поговоримо. Е, ви про Крим просто не міг очі, очам своїм повірити, коли те відео е, дивився. Велике питання, да, росіяни зараз собі ставлять, а що ж з їхньою е, морською обороною, як так могло статися. Про це трохи згодом, просто давайте вже тему вагнереців доб'ємо. Яка подальша доля цієї ЧВК? Ми знаємо, що на тепер вони згортаються з Білорусі, що їх звідти забирають. Але куди їх будуть передислокувати, що в принципі. Лишиться від цієї приватної армії, або ж її остаточно асимілює Міноборона, або ж їх Міноборони РФ, або ж їх зараз кинуть на фронт сюди, в Україну
0: ну, перед тим, як їх кинути в зону бойових дій в Україну, я впевнений, що так чи інакше це відбудеться. Вони все ж таки будуть інтегровані в Збройні Сили Російської Федерації. Їх змусять підписувати контракти з Міністерством оборони, вони стануть приватною військовою компанією. Ровно в ЗСРФ і після цього будуть відправлені в саме саму зону бойових дій України. якоїсь інший сценарій взагалі не бачу там типу похід на Москву 2-0, помста режиму і все таке інше. Ні, без Пригожина, без Уткіна. ПВК Вагнер це вже не та, не той це так, організм, який може діяти автономно. Так, там є свої функціонери, залишились командири, функціонери. Uh, керівники, врешті-решт, uh, але вони не підуть на такі кроки, на які були лані і три приголожен отки. Тобто там не лишилося таких ідейних, а тих командирів, хто лишився,
1: то їх, ну, ймовірніше за все, да, просто перекуплять і вони будуть працювати тепер там на ПВК редут, да, Міноборони РФ.
0: Ні, ПВК ваги залишиться. Воно залишиться, їх не будуть якось переіменовувати, щось таке інше робити. ПВК Редут – це ПВК Редут, ПВК Петро – це ПВК Патріот. Вагнери залишаться Вагнерами. Просто вони будуть під керівництвом МОРФ. Ну, а МОРФ Шойгу, він знайде їм застосування. Якщо раніше їх Пригожин відправляв в м'ясорубку такими живими хвилями, то отже, зараз буде це робити Шойгу. Але чи правильно я розумію, що оскільки там лишився кістяк е, тих
1: от вагнерівців, да, що зеків там вже немає, або ж їх е, дуже мало, то все-таки це потужна бойова сила. І от у разі, якщо вони з'являться на лінії фронту, то це все-таки посилить росіян.
0: Е, кількісно, кількісно. Бо е, давайте будемо відвертими, е, що... Е, ПВК Вагнер вони поч... розпочали наступальні дії в напрямку Бахмутову. Ми пам'ятаємо, коли витратили на це 10 місяців і до кінця не завершили те, що розпочали. Бо Бахмут вони маленькі містечко, так і не змогли захопити. А при цьому їм по деяким локаціям, з яких вони здійснювали наступ, треба було пройти в наступі 7-8 кілометрів. Небагато, десь 10, десь 15, але мінімальна відстань це була 7-8 км. Отже, 10 місяців на що? На захоплення маленького містечка з наступом на 7-8 км. Результат ми бачимо який. Тобто, ну, що це за підрозділ з такими результатами? Регулярна армія російська на початку повномасштабного вторгнення, вона, ну давайте говорити як є, вона захопила майже всю Чернігівську область, Сумську область, Київську область, зайшла е, частково в Житомирську, зайшла частково в Полтавську, захоплена була більша частина Харківщини, е, Луганщина захоплена, Донецьчина е, частини е, 50% Запорізької області, лівобережна, правобережна Херсонщина, Миколаївщина. І навіть могли йти далі, але е, не змогли. І ми знаємо, чому тому, що їм зустрілася Збройні сили України, які вже е, розпочали контратакуючі дії. Отже, це регулярні війська, це результат дій регулярних військ Російської Федерації, е, результат дій приватної військової компанії. Ми зараз бачимо Вагнер біля Бахмуту. Повністю незахоплене містечко маленьке, яке зараз повертають під свій контроль сили оборони України. Тому не треба їх переоцінювати насправді. Кількісно так, кількісно це кількість. Кількість вона завжди кількість. Але якість, а в них якість це диверсійно-терористичний формат. Це гібридний формат, але не формат військової операції. А, ось якби вони розпочали якусь диверсійну діяльність на кордоні з Україною, використовуючи як майданчик Білорусь, оце була б загроза. Так, це правда. А, а якщо повертають знову ж таки у військовий формат, військової операції, ну тоді вони будуть нести великі втрати, не виконуючи свій повноцінний функціонал. Пане
1: Олександре, і до того, що в Криму відбувалося напередодні, і сьогодні зранку напередодні знищено було С-400, від чого росіян підгорало. В росіян вони питали, а як так, в принципі, могло бути, що момент знищення цього С-400 було відзнято українським дроном, то виходить, що С-400 і, в принципі, протиповітряна оборона що в нас в Криму сліпа, що ми те все е- прогледіли, прогавили. Це перший момент, і перше запитання до вас, як так воно могло статися. Ну, і Друге, щодо того, як е, нашому гур вдалося зайти е, в Крим з, з моря, зробити оце десантування з підняттям прапора. Знову ж таки, ті такі росіяни, вони е, в недоуменні питають одне одного, а що ж з нашою морською обороною, якщо українці спокійно доходять на такі відстані і висаджуються на узбережжя?
0: Так, щось таке дивне та страшне відбувається в Криму зараз. Це правда. Ну, щодо С-400. Тут досить цікава дійсно ситуація, бо я так і не розумію до кінця, що саме знищило цей комплекс. Чим було нанесено удар? Я б так і хотів би запитати, будь-яка, там, а справді, чим було нанесено удар? Але не тому, що, ну, мені це дуже так цікаво, мені для аналітики. Чому саме так? Тому що ось зйомка велась дроном, це ми розуміємо, малогабаритним об'єктом. С-400 – це саме той комплекс, який не бачить малогабаритні об'єкти рівня там, дронів розвідувального типу. Тобто те, що його не побачив С-400-дрон – це нормально. Але саме для того, щоб бачити малогабаритні об'єкти, при комплексах Хекс 400 обов'язково є комплекси, якраз які повинні протидіяти малограпоритним об'єктам, середнього та малого радіусу дію, ну, наприклад, ЗРК ТОРМ-2, або ЗРГК Панцер 1 повертаючись знову ж до їх назв. Їх не було, тобто ніхто не захищав ЕС-400, мабуть, або їх не вистачає, бо а, за півтора року війни в Україні росіяни втратили третину своїх сучасних комплексів малого-середнього радіо які вони зробили за 30 років. Третину знищено. Третина знаходиться в зоні бойових дій, щоб прикривати передові підрозділи. Інша третина в Росії намагається хоч якось закривати повітряний простір, Хоч якось. Отже, не вистачило... Прикриття комплексами С-400. Мабуть, російське командування думало, а, грає з ним, це ж глибокий тил, Крим, що вони нам зроблять? Ось що вони зробили. А інше питання, чим, чому саме виникає питання, чим знищили? Тому що, ну, я так думаю, це повинна була бути ракетна зброя. Мабуть, Storm Shadow або Скальпичі, не виключаю. З іншого боку, з Сторумшедо та Скальпіджі мають функцію польоту, основної фази польоту над низької висоти це 30 метрів над поверхню. І більшість російських комплексів ППО вони не бачать цю ракету саме через її на низьку висоту польоту. Тобто о, її дуже-дуже важко о, помітити та знищити російськими засобами. Але С-400, нібито не маючи налоги у світі, найсучасніший комплекс. В його характеристиках позначено, що він бачить низьколітячі об'єкти на висоті 5 метрів надповерхньою. 5 метрів. Але цим, це нічим, не немає ніяких доказів, ніякого фактажу. Наприклад, коли ми кажемо про зенитний ракетний комплекс СМТІ, якого рекорд знищення а, цілі на швидкості 3,5 тисячі кілометрів на годину на висоті 5 метрів над водою. То тут є, є фактаж. Це дійсно рекордний показник, який був зафіксований у СЕМПТІ. А коли ми кажемо про С-400, ми просто кажемо про його характеристику у відкритих джерелах, яка нічим не підтверджує. То ось росіяни сказали, що 5 метрів, і вірте нам на слово, немає в в світі. От і питання. 5 метрів? А мабуть ні. Якщо це дійсно був Storm Shadow, то вони повинні були за, помітити, зафіксувати, супроводжувати Storm Shadow та знищити його, але вони цього не зробили. Отже, вони беззахисні проти Storm Shadow, отже, ОС 400 характеристики не відповідають дійсності.
1: Пане Олександре, чи то норвежські експерти, чи то американці, можу плутати, але вони проводили аналітику і аналіз тих от заяв по С-400, і вони тоді дійшли висновку, що ці характеристики росіяни значно значно завищили, покращили, аніж е, воно є. І тут в мене запитання, да, у разі, якщо би це була штормшеду, чому нам про це мовчати, чому ми про це не повідомляємо, чому ми цим не хвалимося? Я веду до того, що, знаєте, на тому відео, да, яке ми кілька разів всі передивлялися, там немає начебто ракети, да, яка влучає в цей С-400, можливо, більш ймовірно, що це все-таки диверсія з закладенням вибухівки зсередини, і тоді зрозуміло, чому ми про це мовчимо, ну, щоби там своїх агентів не здавати, до прикладу.
0: Можливо. Хоча з іншого боку, якщо це а, була діверсія внутрішнього типу, то чому тоді не сказати вправду, що ну це був скальпеджі? Ні, це був Таурос. Хоча ми їх ще не отримуємо, ну це не важливо. А росіяни повірили, це був Тарос або ні, навіть не так. Атакамс. Це найкраще та, та Це була взагалі бомба. Це були атакамси. Це правда. А от а, ну і таким чином би агента прикрили би. А, ні, ну, я розумію, що іноді а, дійсно таку інформацію не розповсюджують, щоб а, м, ворог не знав, чим саме уражено було, було цей об'єкт. Ну, колись все одно а, будуть розповідати. Але якщо це дійсно через деякий час нам скажуть, так, ви знаєте, це був Storm Shadow, це правда. Або навіть не так, мабуть, якийсь інший засіб ураження, про який ми знаємо, але навіть не підозрюємо, що його можна було так використати. Можливо, це так. Але, знову ж таки, нагадую, що у ЗРКС-400 показник 5 метрів поверхню. Коли почуємо про справжній засіб ураження, треба буде про це згадати. І ще раз а, згадати і про те, наскільки ж унікальні та не маючи аналогів у світі російські типи озброєння.
1: Ну і дуже хотілося би, щоб все-таки наші спроможності, е, щоб їх було в достатній кількості, адже, на жаль, тих С-400, тих С-300 в росіян дуже-дуже багато, а нам треба встигнути до Нового року якомога більше їх знищити, ну, щоб коли прийшли Ф-16, щоб їм більш-менш безпечно все-таки було в українському небі літати.
0: Так, це дійсно правда, тому що С-400 щодо характеристик там наднизька висота і інші якісь такі екстремальні, але по дальності вони дійсно діють на великій відстані, тому нам треба обезпечувати максимально наші можливості нашого повітряного простору. Якщо можна, давайте
1: про ці F-16, Норвегія може стати третьою країною, хто надасть нам е, свої винищувачі, третєю разом з Данію і Нідерландами. От такі поки що чутки лунають щодо цього, але давайте у разі, якщо даці ці чутки підтвердяться, у разі, якщо е, Норвегія е, оголосить офіційну готовність передати нам свої F-16, про яку кількість може йтися і в якому технічному стані на теперті F-16 в Норвегії, бо ми ж знаємо, знову ж таки, з відкритих джерел, що в них їх 60 але що вони минулого року їх списали, від них відмовилися, і, відповідно, ну, начебто не було їм причин там тримати їх в ідеальному стані.
0: А, ні, навпаки. Коли ми кажемо, що списали та відправили на збереження десь в країнах Європи, так, Західною армією, то в більшості випадків це такі, Умови збереження, навіть якщо вони їх ніколи не будуть використовувати, бо списали, це такі умови збереження, що, ну, прямо всі в мас, в олії. Ось літак в олії, скажімо так. Ну, це стосується, до речі, усієї техніки. Ось зараз Леопард 1, наприклад, ну, в ідеальному стані, нам вони знаходяться на збереженні. Там тільки треба відпрацьовувати резерв, ресурс двигунів, подивитися, що там треба зробити. Ресурс гармат, інша електроніка, хоч, ну, хоча у мене своє відношення до Леопард 1, але навіть вони а, в ідеальному стані збережені. Так само і з авіацією. Інше питання. Деякі з них, те, що вони будуть зберегалися в дуже гарних умовах, це правда, але деякі з них треба ремонтувати. Деякі потребують дійсно обслуговування, деякі заміни якогось обладнання, мабуть, навіть у форматі канібалізму з інших літаків. Отже, скільки ми можемо очікувати? Ну, я, я все ж таки думаю, що одна-дві ескадрілі – це точно. Одна-дві ескадрілі від Норвегії ми зможемо отримати. А якщо більше, так це взагалі буде прекрасно. Ну, навіть якщо
1: ми зможемо їх просто розбирати на запчастини, щоби, да, умовно, з 60 зібрати 20, це все одно дуже і дуже хороші показники.
0: Ну, з 60 зібрати 20, це, мені здається, дуже така апокаліптична, якийсь апокаліптичний прогноз. А, ні, вони в кра... більш кращому стані, але декілька літаків все-таки, я думаю, підуть на канібалізм. І е, також що в продовження
1: теми літаків маємо е, повідомлення від президента України, що Португалія долучається до навчання українських пілотів на F-16. От допоможіть мені з цим розібратися, що це означає, в якому форматі це навчання відбувається, в тому плані, хороша це новина чи погана. Бо про що я кажу, да, чому це може бути погана новина, може ви скажете, що краще би в одному центрі всіх українців однаково навчали. Або ж ви скажете, що там все уніфіковано однаково і взагалі немає різниці де вчитися і ба більше, якщо і ще один там португальський центр, да, до того долучається, то це значить, що одномоментно, одночасно більше українців зможуть е- тому вчитися.
0: Ну, F-16 має один і той самий кокпіт, одні ті ж самі характеристики, принцип дії і так далі, таке інше. Загально, то будуть навчатися по одній тій самій програмі НАТО, по якій готувалися усі інші пілоти, які готувалися на F-16. Тобто, програма для всіх буде однакова. Умови, так, можуть трохи відрізнятися від країни від країни, ще якісь можуть бути там специфічні моменти. Але правильно те, що одночасно а, велика кількість пілотів буде навчатися на цих літаках. Тобто ми не будемо чекати, коли підготовляють там, ескадрилю чи дві ескадрилі пілотів, і а, потім чекати, поки ще дві скандрілі підмотують, те ще. А, це загальна кількість, вона, безумовно, буде значно більшою з першого етапу. Це перший момент. Другий момент, це не тільки про пілоти йде мова, це йде мова ще й про обслуговуючий персонал. А, отже, це пілоти, обслуговувальний персонал, ремонтні а, підрозділи і так далі, так і інше. А, тому загально новина, як на мене, вона чудова. Пане Оксандре,
1: повертаючись до того, що сьогодні зранку в Криму відбулося, що ви побачили в цій спецоперації, що ви побачили на тих відео, яке ГУР офіційно оприлюднив, як це все можна оцінювати і знову ж таки, як російська оборона те все прогледіла, що ми змогли десантуватися з моря?
0: Та це що? Перше, що вони щось там прогледіли, то вони прогледіли БПЛА в повітряному просторі, знищення С-400 прогледіли, потім вони прогледіли атаку на великі десантні корабелі Олінігорських герняк. потім на СІК, танкер, та вони багато чого гледять, прогледіли. Але а, ж бачите, БПЛА ну, маленькі, морські дрони
1: маленькі, в морі хвилі, там їх не видно, а тут є, просто… Правда.
0: Біля вишах бойка, до речі, нещодавно також відбувалися чудові події, дуже цікаві, коли російський виничович намагався знищити наші лодки, так, катери, наші катери з нашими спецпризначенцями. Чим це все закінчилось? Він отримав спезирка досить такий неприємний привіт, і тому мені так, я так бачу ситуацію загальна росіяни. Вже давно говорять, що вони втрачають контроль над Чорному морі, Але вони втрачають більше того. Вони починають втрачати поступово і контроль над а, прич, а, Чорноморською зоною, прибережною зоною, де самопоповано півострові Крим. Бо коли мене питали, як ми будемо звільняти Крим, я ніколи не говорив, що там буде десантування. Тому що, по-перше, треба звільнити Запорізьку область та Лівобережну Херсонщину. А після цього вже говорити про якісь десанти і так далі, таке інше. Але зараз ми бачимо, наскільки зухвало дію ГУРМО і дії ефективно прийшли, зайшли, виконали свою о, бойову задачу, повернулися назад без втрат. І це взагалі феноменально. Хоча російська пропаганда розповідає, що там було знищено два, три, чотири човна, а, було знищено десь а, 30 спецназівців. Але чомусь ані знищені човни не, не показують, ані вбитих спецназівців не показують тіла. Де це все? Навіть самі ж росіяни, вони вже не вірять своїй свої пропаганді, вони так і пишуть. Де все це, про що ви доповідаєте? Ось там нещодавно вони розповідали, що вони на лівому березі повернули під контроль свої позиції, знищили 150 військовослужбовців українських та багато трофеїв набрали. А в них запитують, а де тіла? Де ці 150 знищених? Де це великі трофеї? Ви демонструєте відстріляні тубуси від ВТ-4 та Інлау, а не якийсь новий трофей, який не відстрілявся. Це можливо було де забодно взяти це декілька одиниць. Отже, ну, скажімо так, маніпуляції, фейки – це все, на що здатна зараз у форматі захисту російська окупаційна сила.
1: Пане Олександре, і до того, що на фронті на тепер відбувається, наші союзники, партнери, вони, знаєте, чи то наполягають, чи то радять нам тепер от скоригувати цілі нашої літньої кампанії. Мовляв, Україні варто було би, ну, на їхню думку, да, зосередитися на півдні, на їхню думку, варто було би зі сходу передислокувати наші сили резерви і, значить, не рахуючись з втратами, на півдні піти до е- берега Азовського моря. Ось такі їхні поради. Ми опустимо, да, от моральну складову таких порад, не рахуючись вратами йти вперед. Ну, я так собі думаю, що дуже комфортно такі поради роздавати, сидячи десь там в Берліні чи в Арлінгтоні. Е, менше з тим, чи бачите ви в таких от порадах, ну, хоча б якесь раціональне зерно, або ж ми ці поради відкидаємо як е, такі, що помилкові і недоречні?
0: А хто це радить?
1: Журналісти з посиланням на неназваних, е, значить, з, 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 з адміністрації Білого дому, з, на неназваних генералів Пентагону, або ж тих експертів, які давно у відставці?
0: Угу. Якась місцева Білому, на, на кухні куховарка порадила, так, і назвали експертом. Щось, щось але... так, да, дуже близько. Але ж дивіться, але дивіться, це вкидується
1: в американську пресу, да, це все друкується і тому це читається… Американськими е- громадянами, да, які по тому формують запит там, до свого президента. Я до того веду, що все-таки ну, подібне не можна відкидати, саме тому я і хотів би е- ваших думок з е- приводу таких порад почути.
0: Та не, я взагалі не бачу якоїсь логіки а, у цих порадах, тому що, ну, по-перше, в нас на сході сконцентровані сили та засоби для того, щоб стримувати а, будь-які інсинуації з боку російського угруповання військ, а, захід та центр, які намагаються зараз тиснути на коп'янці, саме тому, що в нас там збалансована кількість сил та засобів по Лимано-Купінській вісі, жодна з а, їх а, наступальних операцій починаючи з кінця червня, вона не закінчилася якимось успіхом взагалі. Тому це не має жодного сенсу. Те, що відбувається на півдні, це поступово, покрокове просування. До речі, знову ж таки, це навіть вже починають помічати і російські пропагандисти. Це дуже цікаво. Що ми не витрачаємо велику кількість ресурсу. Ми діємо групами обмеженого функціоналу, підрозділами обмеженого функціоналу при тому, що нам в обороні просто стоять значно більші ресурси ворога, ми просуваємось. Отже, це має свій успіх. Менші втрати, що серед людського ресурсу, що серед технічного ресурсу і значно більше здобутки досягнення тих чи інших цілей. І що там буде до кінця цього року, ну, я більш ніж впевнений, що кому-кому американським експертам, неназваним, вони навіть не уявляють, що може статися до кінця 2023-го.
1: Пане Олександре, дякую, що знайшли час поспілкуватися. Дякую за вашу аналітику, відповіді і пояснення. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», був на зв'язку зі студією «24».